0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, a un colega en todos los sentidos, a Juanjo Bande. Juanjo es anfitrión, youtuber y arquitecto. En este capítulo vamos a platicar de las similitudes y de las diferencias que tenemos en México y España en, en cuanto a la renta vacacional podemos ver cómo tenemos demasiadas similitudes y cómo ellos ya cursaron ciertos pasos en cuanto a regulaciones, en cuanto a la evolución de este negocio que nosotros podríamos tomar en cuenta al momento de invertir en la renta vacacional. Juanjo es un host muy experimentado que decidió emprender en el mundo de la comunicación digital. Tiene un podcast y un canal de YouTube muy exitoso. Acaba de cruzar el umbral de los 4,000 seguidores. Y ahora sí que tiene mucho que enseñarnos, tanto en su canal y como en el capítulo de hoy. Pero bueno, sin más por el momento, escuchamos de
1: Juanjo en la entrevista.
0: Hola, Juanjo. Bienvenido a Mundo B&B. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bienvenido. Oye, pues a ver, este... Me, me moría ganas de platicar contigo al tu ser este, podcaster, youtuber, arquitecto este, y host. Creo que tenemos mucho en común. Yo estoy empezando en este mundo de podcast, este, pero creo que tenemos mucho en común al, al ser mismas profesiones.
1: Yo creo que me siento un poco mirándome en un espejo, la verdad, Juan Pablo. Es un placer estar aquí. Por muchas razones, por muchísimas razones. Pero me encanta ver que profesionales que venimos del mundo de la arquitectura estamos en este sector intentando aportar valor, hacer las cosas bien y ver que ser arquitecto a veces no solo es dibujar rayitas en un plano, que hay que dibujar rayitas en un plano de vez en cuando. Oye, pero a veces hay que sentarse a hablar con personas, intentar entender lo que está pasando en el mundo y intentar sobre todo ayudar a que la sociedad... Funciona mejor y poner nuestros conocimientos como arquitectos a, a la, al servicio de todo lo que está pasando en torno a este mundillo, pues de la arquitectura, de la vivienda, de la construcción, del alquiler vacacional, de la renta corta, de como queramos llamarlo. Así que un auténtico placer estar hoy aquí contigo y poder tener el privilegio de ser de los primeros en, en estar en este en este podcast.
0: No, claro, bienvenido much y, much y muchísimas gracias por haber accedido. Oye, a ver, un este, pl platícame un poco de, de cómo llegaste al mundo de la renta vacacional. o sea, Al final del día eres arquitecto. Para mí fue un, una transición este, normal el haber pasado de arquitectura a renta vacacional, porque tratamos con propiedades. Pero ¿cuál fue la historia de Juanjo para llegar a la renta vacacional y llegar a ser youtuber o podcaster este, de, de este mundo? Eh, bueno,
1: bueno, son un poco dos caminos diferentes, ¿no? Que van en, en paralelo. Lo que es la parte de la transición, digamos, de la arquitectura a la, a la renta vacacional, es un poco orgánica, como dices tú, ¿no? Una, yo siempre estaba en este mundillo de, de la arquitectura, del tema de la inmobiliaria, de los alquileres, y, y aparte pues era usuario de, de renta vacacional cuando yo viajaba, ¿sabes? Entonces. Eh, pues bueno, fue una transición como, como la que, la tuya, bastante orgánica, es decir, oye, pues, aparece este, un poco también encima de plataformas como, como, yo empecé a, a alquilar a través de HomeAway, de Homelidays, que una, una,
0: antes una de marca Airbnb. de
1: HomeAway, antes de Airbnb. una marca que tenía HomeAway, que tenía mucha tracción, relativamente bastante tracción, en España se llamaba Homelidays como Home, o sea, no Holidays, pero Homelidays. y, y fue con, con quien empecé yo, y después con el VRBO, y luego llegó Airbnb a partir del año 13, 14, por aquí, por Galicia, por donde estoy yo, y, y con mucha fuerza. ¿no? Y a mí realmente Airbnb es uno de los productos que más me gusta por muchas razones, pero bueno, eso eso es un poquillo otro tema. Entonces, lo que es la transición al mundo de la renta vacacional fue bastante orgánica. Lo que es la transición al mundillo de la comunicación, del podcast y de YouTube, eso ya fue voluntaria voluntad mía porque es que me atrae este mundillo, me encanta, me encanta, soy un consumidor voraz de contenido de este estilo, y, y la oportunidad que permite de que personas que de otra manera no podrían tener conversaciones, y esta es una de ellas, no para mí es un auténtico placer y un lujo poder estar aquí charlando contigo y poder intentar entre todos entender lo que está pasando en la sociedad con este fenómeno del alquiler vacacional. Y, y las oportunidades que nos eh, ofrece a todos como sociedad de poner en, ponernos en contacto unos con otros siempre me interesó muchísimo y me fui metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que vino la pandemia y entonces ya me tiré de cabeza al mundo de, de YouTube y fue donde mi, mi canal de YouTube empezó un poquito a despegar. A despegar. Y ahora, pues eso, pues uh, tiene 4.000 seguidores que, bueno, para un canal muy de nicho, ¿no? Pues está orientado hacia los propietarios de vivienda vocacional y a la gente que, que se interesa profesionalmente por esto. Eh, pues oye, pues vamos ahí dando caña y aprendiendo mucho que, que está bien siempre, ¿no?
0: Claro, acabas de cruzar ese umbral, ¿no? El de 4.000 hace unos días.
1: Si sí, sí, sí. sí. Felicidades. Estoy, muchas gracias. Estoy hoy en 4.010.
0: <risa> no, perfecto. Oye, y a ver, este... ¿Cuándo empezaste tú con la renta vacacional en, en España? Porque, o sea, si me dices que estás con Holidays y con BRBO, pues que tiene, o sea, justo unos 13 años. Hace 10 años, en ¿Diez el 13.
1: Claro. Sí, justo hizo, hizo el mes pasado 10 años de que, que recibí mi primer, eh, mi primer huésped inquilino de renta vacacional. Justo hace, el mes pasado hice 10 años. Y, y bueno, es un mundillo que cambió mucho en los últimos 10 años, ¿no? pero siempre, por otra parte, estos cambios y este desarrollo sigue acompañado de una sensación de que estamos como al principio de algo, ¿sabes? Es claro. decir, que, es un, que tenemos mucho más por delante en este sector que, que de lo que tenemos por detrás. Es un mundo súper, súper interesante lo que, está, lo que está pasando todo en torno al Alquiler, a las nuevas formas de alquiler. A mí me gusta a veces llamarlo alquiler digital, ¿no? Todo aquel alquiler que transacciona de forma online, ¿no? Uh -huh. ¿De ¿Cuántas formas de comercio hemos visto que ya han pasado a lo online? Hace 30 años la gente no le entraba a la cabeza poderse comprar unos zapatos online porque decía, oye, tengo que probármelos, ¿no? O claro. voy a comprar unos zapatos online? Pues, pues a lo mejor estamos en ese mismo camino con la inmobiliaria, ¿no?
0: No, seguramente. Sí. Y, y, y sí, efectivamente, como dices, ese sentimiento de que apenas comienza, este, este, o sea, o sea sí, sí es, el, es el sentimiento en general por todos lados, porque apenas comienzan, yo creo que el tema de regulaciones, el tema este, de, de que se vuelva más estricto el, o, o más regulado nuestra industria. Como dices, hace, hace 10, 13 años, yo igual tuve un pequeño inicio de renta vacacional este, administrando el departamento de mis papás en, en BRBO, pero, pero no sabía que esto podía ser una, una industria. O sea, lo hice yo porque vivía en Cancún, mis papás se fueron a vivir a otro lado y lo rentamos en BRBO. Y yo iba y les, 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 les hacía su supermercado, les conectaba el internet y me iba. Eso era lo único que yo hacía. Este, pero qué interesante que tú, o sea, tú empezaste, y, y te mantuviste y, y seguramente tuviste crecer el cambio que nosotros aquí en México apenas estamos viendo y estamos atrasados en comparación a ustedes en cuanto a regulaciones y, 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 a, y a la profesionalización de la industria. Porque o sea ustedes tienen allá digo, regulaciones, ya las tienen un poco más establecidas, este, han, han estado batallando con eso, sé que, sé que constantemente han salido nuevas, tienen su asociación, que ya lleva este. Bueno, hay varias asociaciones por personas. Hay un por, montón. Por zonas,
1: hay muchas. Sí, sí, sí.
0: Pero ya están más establecidas. Y aquí en México apenas empezamos con regulaciones fiscales, con regulaciones locales. Este. La asociación todavía es pequeña, pero va en crecimiento y hay, hay una sola. Entonces, o sea, sí, México viene. O sea, o, sea, o sea, no viene muy detrás, pero viene detrás de ustedes. Y, y creo que nos ha servido a nosotros para aprender de lo que ustedes han vivido. Este.
1: Yo creo que, a mí no me gusta tanto lo de decir detrás, yo creo que cada sociedad lleva su camino diferente y todos tenemos que aprender de todos y todas las sociedades son muy particulares, ¿no? Tienen sus condiciones, las sociedades son distintas, los mercados son distintos y, y en algunas cosas seguramente puede, podemos, podamos decir que México está por delante y en otras cosas pues estarán por delante Portugal y en otras cosas estará por delante España o Italia, ¿no? Pero son mercados muy diferentes, eh, las idiosincrasias, eh, son muy diferentes, no. Por ejemplo, muchas veces llama la atención este hecho de que, que Alemania es uno de los países menos bancarizados, no. Teóricamente Alemania es un país superdesarrollado y, y casi nadie tiene tarjeta de crédito, entre comillas, no, Lo de casi sí. nadie. Eh, y en otros países es mucho más común. Entonces a veces es, es yo creo que es, tenemos que intentar entender cómo todas las sociedades están digeriendo esto, que es un que es un es una cuestión muy importante para decir, para, para todas las sociedades. Y en cuanto al tema de las regulaciones. Yo creo que eso es un síntoma de maduración del sector. Cualquier sector maduro tiene una cantidad de regulaciones tremenda. Tremenda, tremenda. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. que te, Yo tengo un amigo que hizo una tesis doctoral sobre la fiscalidad de los hidrocarburos, que eso era un ladrillo impresionante. ¿no? Porque se movía, se movía mucho dinero en el petróleo. Entonces hay muchísima legislación. Claro. Pues cuanto más dinero movamos en nuestro sector, nos guste o no nos guste, pues va a ir creciendo la cantidad de legislación y la cantidad de normativa que va a aplicarse al sector. Es un síntoma de maduración. Crecemos y tenemos más normas, más cosas que cumplir, esto llama más la atención, ya no es esa cosa de como lo que tú comentabas, ¿no? Tengo ese apartamento que tengo sin usuario y bueno, voy a alquilar los dos meses que no voy. Pasa de ser una actividad complementaria, una actividad secundaria, pasa a ser una actividad principal, una actividad muy importante incluso económicamente, generadora de riqueza y empleo. Y las administraciones, los poderes públicos, las sociedades, las ciudades, quieren estar presentes ahí regulando. ¿no? Y eso tenemos que, que asumirlo, es el coste de la maduración. ¿no? Eh, nos aprieta por un lado, pero por otro lado nos da alas de futuro. Y tenemos que ser capaces como sector de articularnos de forma que esa maduración se haga con nuestra participación. Porque hasta ahora el problema que ha habido es que ha habido una sobrerepresentación del sector hotelero tradicional el sector eh, convencional, que le podemos llamar el sector, a mí me gusta más histórico, ¿no? Porque a veces no es tan moderno, no es capaz de entender las, las diferencias que, que tiene el mundo de la renta vacacional con el mundo de la hotelería convencional. Y, y el problema es ese, ¿no? Cuando en estas normativas y estas regulaciones hay una influencia excesiva de agentes que no forman parte del, del sector de la renta vacacional, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que sí que tenemos que entenderla. Y en cuanto al panorama normativo en España, lo que podemos decir es que, claro, en España tenemos muchísimos marcos normativos, es decir, es un estado muy descentralizado, hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, eh, prácticamente son 19 marcos jurídicos diferentes, y aún encima eh, las competencias sobre planificación urbanística o, o zonificación o planeamiento urbanístico son municipales, son de los 18.000 ayuntamientos y ciudades que hay en España. Y esos son los que tienen que regular muchas de las cosas, porque no tenemos que olvidarnos de lo que estamos hablando, es la forma de usar las viviendas, ¿no? El uso urbanístico claro. es una, es un tema regulado por la normativa urbanística. Y ese es la, el campo donde tenemos que batallar. Y por eso, como tú decías, son importis, importantísimas las asociaciones que constituyan, que consigan que los poderes públicos se entiendan realmente con el sector y no con los hoteleros.
0: Sí, 100%. Aquí, a mí, a mí me interesaría saber si, o sea, porque sé que tienen en, en ciertas ciudades o en ciertos lugares, tienen regulaciones demasiado agresivas, bueno, para mí se me hacen demasiado agresivas, tipo como Barcelona que tienes un límite de, 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 de licencias cuando hay un turismo gigantesco que no se puede saciar con, el, con las pocas licencias que tienen, ¿no? O sea, digo, esto a mis ojos, desde aquí de México, lo que yo pensaría que se me hace excesivo, ¿no? este O sea, claro. aquí, aquí mi pregunta sería ¿tienen zonas o lugares donde la asociación ha podido Hacer demasiada presencia para, para contrarrestar ciertas regulaciones?
1: Por supuesto, o sea, pero no solo eso, ya es que ni hace falta, ni ha eh, Hay zonas de España donde las legislaciones normativas son de otra manera. O sea, el problema es que Barcelona es una ciudad súper importante y la legislación y normativa de Barcelona pues parece que afecta a toda España, pero no es así. En, eh, en España hay 400.000 Airbnb
0: sí.
1: y, y en Barcelona solo hay 10.000. ...de esos 400.000... ...que claro. es el dos y pico... ...el dos y pico por ciento... Sí, ...el 2 y pico por ciento... ...al 97% del mercado de España... ...no se le aplica la normativa de Barcelona... claro ...entonces... Eh, eh, ...por otra parte... ...la industria del alquiler vacacional... ...es una industria que en todo el arco mediterráneo... ...tiene muchísima tradición... ...en Venedor... ...toda la costa del Mediterráneo... ...la costa del Sol... ...el alquiler vacacional... Es, tiene sitios que es la industria principal, donde las, las autoridades locales están a favor, donde las autoridades municipales están a favor, donde existe una, una industria tradicional de décadas que funciona muy bien, pues yo creo que probablemente podríamos hacer una comparación incluso con Cancún, que es una zona donde tiene mucha más tradición, si lo comparamos a lo mejor con Ciudad, con, con México, ¿no? Con, claro, con, con ciudad México Ciudad, sí. Ciudad de México. Es decir, que ahí es un poco esa zona donde se entiende localmente que el peso de la renta vacacional es importante para la economía y la economía está a favor de eso y hay otros sitios donde no es tanto así. Claro. Pues yo creo que eso pasa un poco en España y a mayores la cuestión se ha politizado muchísimo en Barcelona porque Barcelona es una ciudad que tiene una vida política mmm, con una dinámica muy caliente. Y eso ha entrado ahí y ha entrado en la turmis. Y, y, y el tema del alquiler vacacional, del turismo, de la turismofobia, de Airbnb, ha entrado en ese juego político de Barcelona y ha cogido una repercusión más allá del alcance que tiene. Claro. Te digo, no nos olvidemos que es eso, pues en Barcelona hay 10.000 Airbnbs, en España hay 400.000. Claro. Entonces, pues eso es un 2,5% y no nos olvidemos de eso. Hay otras regiones, por ejemplo, en Málaga, la provincia de Málaga, hay ya muchos más Airbnbs que en Barcelona y no hay, no hay los problemas que hay en Barcelona.
0: O sea, no tienen las restricciones de licencias y nada de eso, ¿no?
1: No, no, si tienen sus licencias, aplican las licencias de la, de la comunidad, eh, de la autoridad competente en turismo en la Junta de Andalucía. Ya. Pero no tienen el problema de las restricciones municipales que existen en en Barcelona Ciudad.
0: Te pregunto porque aquí obviamente la, la asociación que está haciendo Manuel Lozano lleva, o sea, lleva poco tiempo, está, está creciendo, está agarrando fuerza y las regulaciones empiezan a, a, a crecer. Mm. Y, y es lo mismo que allá, la, la este, presencia de los hoteleros. Este, o sea, yo siempre le, le, le platico a la comunidad, de, a ver, cuando van y se juntan para hacer las nuevas legislaciones o las nuevas regulaciones en contra de la renta vacacional, ¿quiénes son los que están ahí presentes? Vecinos quejosos que odian renta vacacional, y los hoteleros. Sin falta, hay representación de los hoteleros, ¿no? Este, y, ¿Y quién no está? Nadie de nosotros, porque nosotros Exacto. estamos muy preocupados por nuestro negocio, por la competencia con, los, con nosotros mismos, y lo último que nos, que, que nos interesa es ir, a, es ir a cuidar los intereses de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Porque no hay esta unidad. Entonces, o sea, justo por eso te pregunto, porque, porque como que a, aquí ha costado trabajo entender el que nos tenemos que unir, el que tenemos que, que meternos a la, a la a la, a la, a la asociación, el que tenemos que hacer presencia para defender nuestro sustento, porque el de muchos es nuestro sustento, ¿no? Nos dedicamos a esto 100%. Habrá gente que tiene su, o sea, su trabajo de, de, de 8-9 y de, de 8-5 y, y y además tiene un Airbnb y ahí lo tiene. Y, y, no, y no le preocupa. Igual y dice, ¿sabes qué? El día de mañana, porque ahorita vienen las regulaciones y, y la sensación en los grupos de Facebook, de WhatsApp y todo eso, es de que pues ya voy a sacar mi propiedad de Airbnb. ¿no? O, sea, o sea, es rendirse rápido. Qué flojera. Me están exigiendo que vaya, a, a, a este, que tengo que sacar una licencia de funcionamiento. No, ya no voy a hacer Airbnb. ¿no? Entonces como que se rinden fácil. En vez de apoyarse en esta comunidad que vayamos y hagamos algo claro. este, y, 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 y vayamos a discutir con ellos. Y justo, muy chistoso, porque o sea, hablamos de aquí de Cancún y en Cancún gran parte de la asociación hotelera es española. Entonces, pues ellos, uh -huh. eh, ellos ya tienen allá. Este, los, los, que los, tienen la guía, ¿no? De cómo ir en España. Sí, claro, tienen la guía. repetir. 100%. Entonces, <risa> entonces o, sea, o sea, por eso es, es tan interesante la comparación un poquito este, con, con España, porque tío, la mayoría de los hoteles grandes aquí son cadenas españolas, este, y, y pues obviamente son gran parte de la asociación hotelera de Cancún.
1: Entonces. Pues ahí, eh, muchos de los hoteleros españoles están agrupados en una asociación que se llama, como conoces, se llama Excel Tour. Y Excel Tour normalmente es muy beligerante en contra de los derechos de los propietarios en cuanto al alquiler vacacional. Es decir, muy, muy beligerante. De hecho, hay campañas intensas en medios de comunicación destinadas a, a, a difundir información negativa en contra de lo que es la, el alquiler vacacional. Es decir, una, cualquier cosa negativa que ocurra en una renta vacacional... Eh, Sí, si se emborracha alguien, no se emborracha alguien. Se emborracha alguien en un Airbnb. Claro. Pero en los hoteles, en los hoteles nunca nadie ha bebido alcohol, ni nadie ha generado un problema, ni nadie ha dicho un taco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <ríe> Parece. Eso, eso es impresionante y eso ya me empiezo a dar cuenta yo aquí en Quintana Roo. Porque justo este, este año se revivió una regulación que salió en 2018. Imagínate, ya tiene cinco años esta regulación no de, de, uh -huh. de fiscalización de, de, del, del ámbito fiscal. Este, y esta regulación lleva cinco años, pero este año como que se revivió el tema y fiscalización dijo que okay, hoy, este año, vamos a ponernos las pilas y vamos a empezar a perseguir la regulación que no habían perseguido. ¿No? Este, claro. y, 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 y ojo, ah, perdón, de, de la Secretaría de Turismo, no la de Fiscalización, la de Secretaría de Turismo. Este, y esta, esta regulación de Secretaría de Turismo, en, por todos los periódicos, es ya, ya por fin están regulando la renta vacacional. Este, Secretaría de Turismo va con todo contra, contra Airbnb. Este, ¿Contra? No, ¿no? En, en, entonces es, es todo contra renta vacacional. Y acercándonos nosotros, con el, yo con el podcast, Manuel Lozano con la Asociación, nos acercamos con la Secretaría de Turismo y platicando con ellos me dijeron, a ver, no es contra Airbnb, estamos tratando de regular más de 60 diferentes negocios que ofrecen servicios al turista en, en, en Quintana Roo que no están regulados, tatuadores, dentistas, eh, vendedores de chicles, lo, lo que tú sea, que, lo, lo que sea que, 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 que atienda al sector turismo, es lo que están tratando de regular. Pero todos los okay. periódicos con esa regulación es contra Airbnb, contra Airbnb, contra Airbnb. Nada... Aparte usan la palabra Airbnb, no usan renta vacacional, ¿no? Pero... Nada. Pe, 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 pero a mí eso se me hace que alguien lo está manejando porque, o sea, o sea, están tratando de regular 60 negocios diferentes. Pero no, es solamente renta vacacional lo que, lo que, lo que sale en los periódicos. Y, y así otros ejemplos que está
1: pasando que, 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 que es contra renta vacacional. Yo creo que, eh, por otra parte, forma parte del proceso de maduración del sector, como tú dices, tenemos que estar presente en eso, y, y forma parte, que yo creo que hay una sensación en el sector del alquiler vacacional, del Airbnb, de la renta vacacional, que, va, eh, que lo que necesitamos es una solución puntual, que nos den esa solución y ya vamos a quedar todo resuelto. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que eso no es realista. Una vez que el sector se desarrolla, no va a haber una solución mágica que nos deje a todos dentro de la ley y se acabó. Va a ser un cambio de fase en el que la normativa y la regulación va a formar parte constante de nuestro día a día, como forma parte del sector hotelero o del sector de los coches o el sector de la aer de aer aeronáutica. Claro, Un sector desarrollado, potente, que mueve... Eh, antes de grabar este podcast estábamos grabando, ah, comentando cifras de análisis de mercados, del tamaño de los mercados que tienen. Un sector como el nuestro que mueve estas cifras, es normal que tenga que lidiar con la regulación. Y tiene que lidiar con la regulación. La regulación no es un problema que se va a resolver y se acabó como un botón mágico que nos va a resolver todos los problemas. Tendremos que trabajar con la regulación constantemente, a medio y a largo plazo. Y yo quería poner no solo el ejemplo de España, sino que hay, hay asociaciones en otros países y, por ejemplo, el caso de Portugal es muy significativo. La asociación de Portugal, la LEP. Portugal tuvo la suerte de tener una normativa nacional muy buena que se aprobó en el año 14. Y esa normativa generó un desarrollo de la renta vacacional que en Portugal se llama alojamiento local. Un set, un, el sector del alojamiento local en Portugal se desarrolló más y mejor que en España y más rápido gracias a tener una muy buena norma que salió en el año 14. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora viene un, un, el partido que está ahora en el gobierno, saca una normativa que prácticamente condena a la destrucción al sector de la renta vacacional en Portugal. Ha habido una contestación popular muy potente, dirigida por Alep y por Eduardo, el presidente de, de Alep, en una campaña muy bien articulada, de presencia política y social muy importante, pero no va a haber una solución mágica. Y lo, ha, ha pasado la semana pasada que el presidente de la República de Portugal no ha convalidado el decreto que le envió la Cámara Legislativa y esto va a entrar en una segunda ronda, pues probablemente en los tribunales, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero es muy importante que todos estemos atentos a lo que está pasando en Portugal, porque es, yo creo, que la demostración de la evolución del sector. No es que venga la Cámara Legislativa y coja Chimpullo lo prohíbe y se acabó. No, no, no. Existe una contestación social, existe una activación social... Un partido político dice una cosa, el otro partido político dice otra cosa, y un sector como el nuestro que tiene tanto peso y que va a tener mucho más en el futuro. Tenemos que acostumbrarnos a estar presentes política y socialmente. Y, y el hecho de que mucha gente se, digamos, avergüenza de tener un Airbnb o no lo dice públicamente, pues eso tendrá que ir cambiando, claro. porque poco a poco tendremos que no salir del armario como sector y decir, si sí, nosotros estamos aquí, estas son nuestras necesidades, esto es lo positivo que podemos aportar a la sociedad, una mayor eficiencia en la gestión de las ciudades, hacer ciudades más abiertas, no requerir, incluso hablando como arquitectos y como urbanistas, que haya guetos turísticos donde los resorts hoteleros generan unas externalidades negativas sobre la trama urbana al apropiarse para su uso exclusivo de zonas de la trama urbana que expulsan al resto de la población la fórmula de la renta vacacional permite un uso mucho más mixto y unas ciudades mucho más vibrantes y unas ciudades mucho más activas donde se mezclan los usos de viajero con el de residente permanente y donde no existe esa getificación del turismo que desgraciadamente muchas partes hemos sufrido por la creación de resorts agresivos a la trama urbana, pues eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa, lo que podemos aportar como sector a la sociedad. Claro. Y poco a poco conseguir que la sociedad se dé cuenta y diga oye, pues me parece mucho más sostenible, un sistema que acoja el turismo mediante renta vacacional que la generación masiva de resorts destructivos del entorno y de la trama urbana, ¿no? Que además Entonces, se quedan al turismo
0: y no lo dejan salir, casi casi bueno, Lo exprimen
1: lo exprimen, decir, el, el, le, le venden hasta un mechero si tiene que vender, ¿no? Y, en cambio, la, la renta vacacional permite una redistribución y una distribución mucho mayor de la riqueza y permite unas sociedades mucho más vivas. Permite acceder a la inversión en turismo a gente con patrimonios medios y pequeños. Antes claro. la inversión para, en los años 80 o 90, para poder invertir en un hotel, tenías que tener un nivel de patrimonio altísimo. Hoy en día prácticamente muchas familias de nivel medio pueden invertir en comprarse una, una propiedad para alquilarla por Airbnb, ¿no? Entonces, yo creo que esos son todos los activos que este sector aporta, que son muchísimos, que tenemos que poner encima de la mesa para que la sociedad se dé cuenta de que una sociedad con un sector de renta vacacional vibrante es una sociedad mejor.
0: Claro. Me, me impresiona bastante lo que dices de, 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 de Portugal y, y, la, y la reacción social ante... O sea, porque ya me habías platicado de, de esta de esta normativa que había empujado Portugal la, la primera vez que platicamos. Este, y, pero me impresiona que haya habido esta respuesta social. O sea, yo, claro. no, yo, yo no veo pasando, o sea, si llegara a pasar algo de, de ese calibre aquí en México, o sea, tal vez es mi mala percepción mía, pero, pero yo no veo que pase esa reacción social. Yo siento que ahorita todos en México estamos con el sentimiento de que... Pues están poniendo estas regulaciones, pero mejor me, me callo y como que volteo para el otro lado y tal vez no me cae a mí o tal vez no pasa esto. Y si me llega a pasar, ya veo cómo lo soluciono, pero no voy a pelear en contra de una regulación mal pensada o, 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 o mal estructurada. Este, y, revés, y, y y voy al lado de que la gente que está creando estas regulaciones no sabe a lo que va nuestro negocio. O sea, no sabe justo los beneficios que traen. Este, porque no hay un estudio. No existe un estudio no. que, que, que diga, OK, en 10 años, la zona que está aquí en Cancún, esta zona céntrica, no hay un estudio que diga, OK, en 10 años, vemos que esta zona estaba aquí y ahora está aquí arriba, ¿no? Con, con con, claro. con, con, restaurantes nuevos, con restaurantes que antes cerraban cada año porque en esa zona no, no pegaban y ahora son restaurantes que llevan 10 años, lavanderías, este, este, tiendas de autoservicio. Sí, sí. Este, no, no existe este estudio. Y no existe alguien que lo defienda, como, como dijiste, este, el de Aleco, el de el, el Eduardo. presidente Eduardo. Este, o sea, no existe esta, esta figura política que nos defienda a todos. O sea, que aquí sería Manuel, en parte, siendo de la asociación, pero le falta todo el empuje de la sociedad detrás de él, ¿no? Para que él pueda... Papa, ir... le...
1: Falta, que lo que tenemos que conseguir es que el mundo BNB tenga 50.000 seguidores y pueda ¿Tanamante? ser el, 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 el apoyo que Manuel necesita para poder hacer eso, porque esto se va a hacer poco a poco, se va a hacer andando, el movimiento se demuestra andando, y a ver, tenemos que ser sensatos y, y entenderlo, el, la, el asociacionismo el no es una cosa que, que vaya a atraer a masas. Nunca vamos a tener un 50 o un 60% de actores del sector asociados. Claro. Vamos a tener que conformarnos con cifras mucho menores. Pero hay otras, si vas a ver cómo funciona el asociacionismo en asociaciones de empresarios, asociaciones de pescadores, asociaciones de camioneros, te enteras que también es muy pequeño, claro. pero que con esas cifras se puede hacer muchas cosas. Si consigues un 3, un 4, un 10% de asociación, eso es mucho. Si... si poco a poco vamos teniendo canales de comunicación como es eh, tu podcast Mundo BNB o como es mi canal de YouTube Juan Bande, que podemos hacer que las personas se animen a hablar de esto, se animen a decir, oye, yo hago alquiler vacacional porque creo que es lo mejor para mi pueblo, para mi ciudad, para mis, para, para la tienda de la esquina, para el restaurante, para el futuro de mis hijos, para que este pueblo y esta ciudad siga vivo y no venga una gran infraestructura hotelera y acabe con él. Mira, en, en los años... perdón
0: Escúchate, escucho.
1: Sí, decía yo que en los años 90, en, en Baleares, en España, hubo una campaña política que, impulsada por los partidos de izquierdas, que era muy curiosa porque decía, eh, alquila, no vendas. ¿no? Porque a lo que iba esta campaña política era decir que Todas aquellas propiedades en destinos vacacionales que se venden a personas que no están vinculadas con la zona, en el caso de, de las Baleares en España pasa mucho con gente que a lo mejor es del norte de Europa o de Alemania, ¿no? un, una propiedad que, que en las Baleares se vende a un alemán ya nunca vuelve a ser de una familia mallorquina, vuelve, se queda en alemanes. Entonces dicen, no vendas, alquila. Okay. Porque así vienen los beneficios del turismo igualmente para la zona, pero las propiedades siguen en mano de comunidades locales y ese, en mi opinión, es el billete al futuro de las comunidades locales. No, no descapitalizarse, no vender su patrimonio, seguir teniendo pues la, la familia que tiene un apartamento, la otra familia que tiene tres, no sé qué, y seguir siendo vinculados con el territorio, vinculados con la ciudad, de forma que las ciudades sigan conservando su carácter y sigan siendo viables en el futuro con un carácter local y que no todo se convierta en un gigantesco Starbucks. ¿no?
0: Sí, <risa> eh. sí, 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 100%. A ver, o sea, este, es algo que yo platico mucho aquí en comunidad. Yo soy, ah. yo, yo soy de Cancún desde pequeño. Y arquitecto, creo que este, mi, mi, mi sueño sería las zonas viejas de Cancún, que las que yo crecí y demás. Este, remod remodernizarlas y, y darles un uso nuevo, que, o sea, porque son propiedades viejas, pero están en una zona, en la zona vieja de Cancún, en el centro, que, es, que es, para mí se me hace la zona turística del centro, pero son propiedades ya, ya, ya derruidas, ¿no? Y ya tenemos algunas propiedades que administramos nosotros en esta zona, y, 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 y muchos vecinos han quejado y, y ha, habido, ha habido un poco de, 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 de riña en contra de estas propiedades, este, bien administradas, bien todo, pero son las propiedades que están mejor, o sea que están mejor mantenidas, claro. están pintadas, todos los años se pintan, este, 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 yo creo que que, que ayudan a que la plusvalía de las propiedades de alrededor sea mejor, Sin porque son duda. propiedades que generan, son propiedades que o sea, están bien mantenidas, que, que dan una buena imagen al al, al vecindario. En cambio, las otras que se están cayendo a pedazos, que son las que se están quejando. O sea, yo, yo, yo lo he hablado con los vecinos de decirles, a ver, este tío, yo, yo llego como joven y ellos son, la, la mayoría son gente más grande. Les digo, a ver, o sea, pero, pero ¿cuál es tu queja? ¿Cuál es tu problema? ¿Por, ¿Por qué no quieres Airbnb? No, porque las fiestas, a ver, si está bien controlado. Empresas profesionales que se dedican a esto, lo tienen eso ya bien controlado, porque a mí me afectaría que, llegue, que, que todo este miedo que existe atrás de Airbnb, que tienen mis papás, que tienen... O sea, o sea, yo lo veo como los papás que tienen este miedo de la renta vacacional. Eh, este, justo con empresas profesionales evitamos que pasen este claro. tipo de cosas. Si bien, si pasa, llega a pasar, como pasa en los hoteles, como pasa en todos lados, que, que, que hay, que, que hay este, eventos desafortunados, pero pues como empresa, nosotros nuestro deber es, es irlo a solucionar, ¿no? O, o, o que ¿no? o tratar de que no pasen o. o
1: o, o, o solucionar pero es, el problema. Pero... pero eso yo creo que forma parte de la evolución del sector. ¿no? En España hay una iniciativa que, que, que es muy, muy conocida, que es, es We Respect, ¿no? una iniciativa lanzada por, por la Asociación de Madrid en colaboración con Room Monitor, que favorece la instalación de monitores de sonido. De hecho, sí. en, en la normativa de Andalucía, que está ahora mismo en tramitación y saldrá en los próximos meses, va a ser obligatoria ya o la, la instalación de monitores acústicos o monitores de nivel sonoro en las viviendas de renta vacacional. Sí, estas son estas medidas que van a contribuir a reducir estas externalidades negativas. No tenemos que ser ingenuos y, y ser conscientes de que existen externalidades positivas de nuestro sector, pero también existen externalidades negativas. ¿no? Pues eh, trabajemos en minimizarlas y que eso que tú dices del problema que puede haber de convivencia o de molestias a los vecinos, que puntualmente siempre puede ocurrir porque nadie está exento de fallos, trabajemos en la dirección de que eso sea menor y que las empresas que trabajan con calidad para que eso no ocurra, tengan mayor visibilidad, funcionen mejor y sean las empresas que tengan mayor visibilidad en el mercado y dominen un poco la imagen de nuestro sector. ¿no? Y aquellas que, que no lo hacen peor, pues oye, que lo hacen peor, perdón, pues que ojalá que a veces tengan menos cuota de mercado. ¿no? Claro. Y que vayamos consiguiendo que, que este mercado nuestro sea sinónimo de calidad y que con el paso del tiempo se consolide esa idea de que la renta vacacional es una una aportación donde hay muchas más cosas de aportación positiva a la sociedad que de aportación negativa.
0: Claro. Oye, y a, y a ver, una, una pregunta justo mientras decías esto, se me ocurrió. En, en España, cuando, cuando sacas la licencia para una propiedad de renta vacacional, ¿la, ¿la propiedad del inmueble es el que tiene la licencia o el operador?
1: Mm, depende. Puede haber, puede haber muchos casos. Depende cómo lo registres, digamos. ¿no?
0: Es, es, Básicamente... Es es que este año acaba de salir en Cancún, en Quintana Roo, en, no, en Cancún en específico, es la primera, que están pidiendo licencia de funcionamiento para la propiedad en específico registrada. Que eso, en, en lo personal, creemos que conlleva tío, muchos más problemas. ¿Qué tal que el dueño el día de mañana este, se quiere salir y ya cancelar? O sea, o sea se vuelve complicado para el propietario, que, que no es un negocio, él solo tiene una propiedad en red Tal vez el que tiene el negocio soy yo como administrador o, 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 o somos los operadores. Entonces... Normalmente las,
1: las licencias en España suelen ir acompañadas al dominio de la propiedad. Okay. Es titular de la licencia que haya persona que o bien es propietario de la propiedad o bien tiene algún título sobre ella. Un título que puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler, un usufructo, una cesión de uso, miles de fórmulas jurídicas que tú puedes tener para dar ese contrato. Pero tiene que existir un contrato que a esa persona que es titular de la licencia le dé algún tipo de dominio sobre la propiedad ah,
0: o, o, sea, pero o que bien, dices, pero lo que dices es el, 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 el que tiene la licencia es el operador que va ligada esa licencia a la propiedad. O sea, o, o sea, eso yo lo veo bien, pero no que la licencia esté enterrada en la propiedad y sin importar quién lo opere. O sea, o sea, aquí lo que o, o sea justo yo creo donde veo el problema es que la licencia no debería estar solamente en la propiedad, tendría que estar en el operador. Que va ligado yo creo que comunidad. son dos tipos
1: de licencias. Yo creo que son dos tipos de licencias diferentes. Y sobre todo, eh, analizando desde el punto de vista urbanístico y técnico. Es decir, la licencia está vinculada a las condiciones físicas del local. Si yo tengo una licencia para una cafetería. Si me cambio de local, me tendré que pedir otra licencia. No me puedo llevar la licencia puesta. La licencia es del local. Claro. Entonces, existen ciertas partes en que la licencia tiene que estar vinculada a las condiciones físicas del local porque está vinculada al local. Y otra cosa es que exista una licencia para operador de vivienda vacacional. Son como dos cosas distintas. Okay. Eh, en España, en general, el marco jurídico tiende a asociar la licencia local. Claro. Li suele estar a la local. Independientemente de que sea titular de la licencia, el propietario de la, de la propiedad o una empresa gestora. También es cierto que puede estar muy popularizado... El eh, la fórmula del negocio en España de empresa gestora. La empresa gestora es una fórmula en la que el propietario de la vivienda es el titular de la licencia pero hay una empresa de gestión que tiene un contrato con este propietario y que se encarga de la gestión cuando se utiliza esta fórmula el propietario es quien cobra el total de las rentas y a su vez le factura y le paga perdón, a su vez le paga a la, a la empresa gestora un importe por su gestión ¿no? claro. entonces eso también tenemos que entender entenderlo que, a, que nuestro sector es muy innovador muy nuevo y muy cambiante y eso es fantástico pero por otro lado tiene la característica de que no existe una fórmula. Es decir, hay 850.000 formas de hacerlo. Sí. Y algunas serán buenas, otras serán malas. Algunas serán buena para ti y mala para el otro. Y mala para el otro y buena para mí. ¿Sabes? Entonces, cada, cada uno tiene que encontrar un poco su fórmula. No es lo mismo una persona que tiene mucho dinero y poco tiempo que uno que tiene mucho... Al revés, ¿no? Creo eh, claro que ya no me acuerdo cómo dije. <risa> poco tiempo y mucho dinero. Sí. O, mucho, o al revés, ¿no? Es decir, o una persona que es muy buena con la tecnología... Y, y monta y se dedica a este sector apoyándose en ese ser bueno con la tecnología y otra persona que es muy buena haciendo casas y se, y se mete en este sector para hacer casas y que se lo opere otro. claro Entonces hay cientos de fórmulas para funcionar. Yo creo que no existe una receta mágica.
0: Claro, es que justo, no, justo nos está pasando, y creo que dice el clavo, <coughs> nos está pasando eso que dices. Este, están saliendo las licencias de funcionamiento para la propiedad que tiene que estar a nombre del propietario de la propiedad y entonces las empresas como la mía y, y como muchas otras o operadores o co-host que recibían ellos el dinero antes van a tener que dejar de recibir el dinero ellos. Lo va a tener que recibir el propietario porque es el dueño del negocio, es el dueño de la licencia y después pagarle al operador su, su, su porcentaje. Digo, o sea, nosotros estamos en proceso de cambiarlo, pero llevamos haciendo estos siete años de esta manera y tenemos que reestructurar todo de tal manera que, ok, aquí se corta este, ahora tú propietario vas a recibirlo, digo, o sea, y, y yo lo veo que algunos van a tener disgusto, algunos van a decir, sabes que ya me salgo, y pues es parte de, de estos cambios, no pasa nada, nosotros nos vamos a, está bien, que, que, se, que se haga de, este nuevo, de esta nueva manera, pero va a ser un, un, un shock para muchos otros administradores que no lo van a tomar tan, tan bien, ¿no? Entonces, o sea, o, o, o por eso me, me interesaba saber un poquito cómo se manejaba ya.
1: En, <risa> en general, en España, el método más común o más, es difícil saberlo, ¿no?, porque hay pocas estadísticas fiables sobre esto, es que es muy común que cobre el total el propietario, ¿ok?, y a su vez la empresa gestora le factura al propietario el porcentaje, claro. Otra cosa es que el pago sea así, porque no es lo mismo pago a efectos de contabilidad que pago a efectos de caja. A lo mejor... Ocurre que con el enrutamiento de pagos que tiene Airbnb ya es directamente la empresa gestora quien recibe la proporción de sus ingresos. Pero efectos contables y efectos fiscales y tributarios, en muchos casos es el propietario quien recibe el total y es la, la empresa que hace el trabajo de gestión quien le factura a ese propietario y el propietario se desgraba en sus resultados los costos de esta empresa que trabaja para ellos. Pero es independiente la consideración de los importes a efectos tributarios y contables que a efectos de caja. Claro. Porque puede estar habiendo un enrutamiento de pagos y que ya sea la empresa la que reciba directamente, por ejemplo, de Airbnb o de otra plataforma, su proporción, su parte, digamos. ¿no?
0: Claro. Pues sí, pues mira, este, creo, que, creo que todavía estamos, y, y ustedes también, creo que todos estamos en pañales en cuanto a, a temas de regulaciones y vamos a seguir cambiando. Y, y, y este shock de, de regulaciones, pues creo que va a ser constante durante los próximos años para todos, porque cada vez van a venir nuevos políticos que van a tratar de empujar nuevas, nuevas normas. Este, y, y un poquito lo que decías, este, justo yo estoy tratando de ayudar a Manuel constantemente, todo el tiempo, a hacer las citas con gobierno, a ir a hablar. Digo, yo como comunicador, o sea, Todavía tengo pocos, muy pocos seguidores, pero mi labor de, de irlo a apoyar no es tanto por la comunicación. O sea, sí, sí salió este podcast a raíz de querer comunicar qué está pasando, porque nadie está sacando esta información. Yo lo único que veo, creo que era mi estrés de ver los grupos de Facebook, de gente dando opinión, de gente este, este y un pleito de opiniones que nadie estaba enterado porque nadie se había ido a parar a las oficinas de gobierno a preguntar. Entonces, claro. de, de ahí sale la idea y de ahí sale. Este, de ahí conocí a Manuel y este tema de ayudarlo a crecer la, 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 la asociación y a, y a que las la regulaciones locales que me van a afectar a mí, este, pues me afecten a mí de una manera en la que en la que yo esté de acuerdo. no
1: Claro, yo creo que has elegido el formato adecuado o sea, y te deseo lo mejor y te animo a seguir adelante porque te digo es el formato adecuado para hacerlo. Eh, a veces cuando se hace un comentario en un grupo de Facebook de tres líneas que lo escribes cuando estás viajando en el bus um, mirando con medio ojo mientras con el otro miras que no sé qué, pues a veces se dicen cosas que no que no encajan o la gente habla de forma, de forma desinformada o se equivoca o no sabe. Pero este proceso de, de podcast donde tenemos conversaciones largas, relajadas, pues a lo mejor los que nos van escuchando van, están ahora mismo en el gimnasio. Un saludo a todos los que están en el gimnasio. <risa> eh, un saludo a todos los que están pasando por la playa y nos están escuchando. Los vamos acompañando ahí en sus orejas, que es un privilegio poder hacerlo. Pero ayudamos un poco a tener este diálogo, ¿no? porque al fin y al cabo las, las sociedades siempre han resuelto los problemas sentándose todos alrededor de algo. Y intentando entender qué es lo que está pasando y ver cómo podemos salir de esta. ¿no? Y es lo que tenemos que hacer un poquito entre todos, ser capaces de construir en este sector los canales de comunicación necesarios para que la gente entienda lo que está pasando, la gente entienda que podemos comunicarnos, que podemos tener nuestros canales, no tenemos que ir a pedir un sitio prestado al de los hoteleros, que no hace falta porque parte no te lo van a dar. <risa> Y, y es mejor tener nuestros canales de comunicación, nuestros foros y ir poco a poco evolucionando un poquito en este sector. Y yo os animo y os aplaudo y tenéis mi colaboración para todo lo que necesitéis para, para seguir en esa línea, porque la labor que tú estás haciendo es importante, la labor que Manuel está haciendo es súper importante, Y pero claro, no va a ser una labor que de trabajo en dos días. Pero claro, bueno, sin duda lo hará, sin duda tendrá un éxito y sin duda este, este podcast llegará a... La, pues no sé, los los 100.000 seguidores en poco tiempo. ¿no? Ojalá, que, <risa> ojalá que sea ojalá. así.
0: Este, oye, pues, hablando de, la, de, de, de justo todos estos labores, en, ya en breve en noviembre es la, la exporrenta vacacional. Yo nunca había dado ni una, este, porque cae en el, en, el, en, en el día de mi aniversario de bodas y siempre habíamos estado afuera, pero fui a la primera ahorita... Vas a tener que divorciarte
1: y volverte a casar, ¿eh? Claro,
0: para escoger <risa> otra fecha. Este, no Fui ahorita en verano, que hizo la primera en Ciudad de México, este, y, y una locura, o sea, o sea ju justo el participar en estos eventos y ver a más gente de mí, bueno, y, y, ya, y ya yo metido en el podcast y con esta mentalidad de, 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 de conocer a más gente que hace lo mismo, porque antes estábamos con el, no, 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 no quiero compartir mis secretos, no quiero, o sea, yo, yo lo hago mejor que los demás, entonces ni me meto con los demás, ¿no? Este,
1: es un poquito el sentimiento que yo veo en más personas. Eso en sí, evento, ¿no? Es así, es eh, así, eh, pero... Pero hay sentimientos... Pero claro, esto es como todo, ¿no? No sales a la calle a, de a decirlo todo. Hay cosas claro. que hay que comentar en público. Son, no voy a decir a gritando el PIN de mi tarjeta. es <risa> No, 100%. Hay, hay un Claro, claro. Hay un momento para todo. Y yo creo que es un grandísimo complemento. Los podcasts de este estilo... A, ...a eventos como el de renta vacacional... ...yo cuando empecé en este sector allá por el año 13... Ya ...escuchaba yo a Jasper Rivers... Eh, get paid for your path", ...que era una de las primeras personas... ...que empezó a hablar de esto de... ...de manera calmada, reposada... ...en podcast, dando oportunidad para hablar... ...pues yo lo hago así, pues yo lo hago así... ...cada uno vamos contando un poco nuestra historia... ...alguno, no es lo mismo el que tiene un apartamento... ...en Nueva York que el que tiene una casita... ...en los bosques de Galicia, no claro. es lo mismo... ...pero las dos cosas tienen cosas en común... ...y todos lo vamos contando y vamos aprendiendo un poquito... unos de otros, y me parece que hay un potencial tremendo entre en la fusión de eventos presenciales como es Expo renta y un podcast como el tuyo que pueda darle más permanencia a esos contenidos, a esos saberes que se exponen en ese evento presencial, pero no todo el mundo va a poder asistir, no todo el mundo va a poder estar allí y a lo mejor hay algunas cosas de las que ahí se comentan que sí que necesitan permanecer en el tiempo ¿no? y estar disponibles para más personas cuando las quieran ver y yo creo que tiene mucho, mucho potencial y desde luego, oye, el, el sector en sí tiene un gran potencial, o sea, que, que yo creo que, que, que hay muchas razones para ser optimista.
0: No, bueno, a ver, y, y, y sigue creciendo a paso agigantado. Los números de Airbnb de este año, de su crecimiento, creo, creo que fue el 19% en comparación al pasado, <risa> cuando uh -huh. muchos sentimos que, que va un poquito hacia abajo este año, ¿no? en, tema, en cuestión a rentas. Este, ¿qué, más, ¿Qué más estamos viendo? Bueno, cada día salen startups nuevas, que atienden nuestra industria, ¿no? Este, PMS, este, hay, hay muchísimas nuevas este, empresas en todo el tiempo. Las empresas de data, cada vez crecen más. Este, o sea, o sea, justo, a ver, bueno, tú me lo dirás, cuando tú empezaste, cuando yo empecé hace siete años, no había nada de información. Todavía no había nada. Las empresas que Todavía las nada. empresas que nos atendían eran carísimas. O sea, o sea, los bueno. Bueno, a mí me impresionó cuando entrevisté a, a Xavier el de Ignea. Que lleva no sé cuántos años, 25 años en la industria. O sea, este, o sea eso me, me, me impresionó. Pero cuando, cuando yo empecé no había nada. Nadie compartía información. Aprendimos a golpes. Nos topamos con pared 20 veces. Este, y, y, y es muy interesante. Y en cambio ahorita, justo que, que hay asociación que hay la exporrenta vacacional que hay en mil videos de YouTube de cómo hacer este negocio este que hay 20.000 gurús hay este eh, hay podcasts como como el tuyo como el mío hay, o sea todo este, toda esta cantidad de información que ya hay es, es impresionante o sea ya para em si quieres empezar hoy en día o sea siento que ya tienes más información de
1: cómo armar tu camino sin duda sin duda pero pero yo creo que esto es un poco eh... Una cosa como el yin y el yang, que tiene su parte positiva y negativa. Por ejemplo, lo que estabas tú hablando de muchas veces, o se habla ¿no? del Airbnb Bus, ¿no? Airbnb Bus, Airbnb... Claro, en los últimos meses ha habido un incremento de oferta muy grande. Es decir, estábamos hablando de que a lo mejor en, en un país como Francia, déjame de mirar los datos, estamos, estamos hablando de un crecimiento de oferta en el último año interanual de un
0: 20%. Que yo no sabía Eso que Francia... Muchísimo. Que, que Francia este, este, era muy o sea tenía no, no tenía muchos un, un gran número de
1: propiedades en renta vacacional sí Francia está llegando al millón Ok. Francia es eh, yo creo probablemente el, si vamos por los números de Airbnb probablemente el segundo destino después de eso, el segundo lugar por oferta después de Estados Unidos Ok, eh, Francia. Estados Unidos mm. O sea, Francia es una potencia en, como destino. ¿no? Y luego entró bastan, bastante fuerte también en lo que es la zona de París y tal. Y bueno, el atractivo de turismo que tiene París no lo podemos negar. Ningún. Claro. Y, y sí, eh, Francia está, está muy bien, pero claro, cuando te aumenta la, la oferta un 20% en un año, esperar que la demanda lo aguante es bastante esperar. Claro. Es decir, eh, a lo mejor tenemos que pasar nuestros sub y bajas, como quien dice, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor hay una temporada que se adelanta la oferta. Yo vivo en el norte de España, en una ciudad en Galicia, ¿no? Uh -huh. A lo mejor os suena, cerca de Santiago Compostela y tal. Claro, el incremento de oferta en alquiler vacacional, en renta vacacional, en el último año ha sido del orden del 30%. Me dice gente, Oye, es que no hay, la gente dice, no, no hay demanda. Claro, pues cuando hemos aumentado la oferta un 30%, pues a lo mejor los precios se, se resienten. Ah, están aguantando bastante bien. Están aguantando bastante bien para tener un aumento del 30%. Claro. La, la demanda también tira. Pero tenemos que ser capaces un poco de ver eso. Y cuando no vemos eso, cuando estamos cada uno metidos en lo nuestro, no hablamos con nadie, yo no voy a contar mi secreto y tal, pero y afortunadamente, como tú dices, existen herramientas hoy en día que nos permiten conocer los mercados. Yo trabajo muchísimo con Price Labs, que son la gente con la que colaboro y tengo muy buena relación con ellos y tienen unas herramientas hoy en día fantásticas. Acaban de sacar el Short-Term Rental Index de Price Labs, que es una, una herramienta en abierto, gratis, totalmente. Uh -huh. Y la puedes ir a ver cómo han evolucionado los mercados, cada uno el de su zona, para entender un poquito lo que está pasando. Y yo digo, tú no, que nadie se queje de que no tiene demanda si antes ir a ver lo que ha pasado claro. con la oferta en su zona. Pudiera ver lo que había pasado con la oferta en su zona, en tu zona, porque a lo mejor se ha multiplicado por dos y entonces hay que recalcular, ¿no?
0: Claro, no 100%. Y bueno, creo que, creo que la, ese, ese crecimiento que dices de 30% es, o sea, es entendible por el boom que vino después de la pandemia. Este, y, y aún así está bastante, o sea, no sé, yo, yo comparo, nosotros tenemos propiedades en Tulum. Este, y ahí el crecimiento, y, y justo ahí es donde yo creo que es saludable que existan regulaciones sobre esto, porque ahí fue un crecimiento desmedido, ¿no? Eh, el 20, en julio de 2020 había 3000 mil propiedades y ahorita hay 11000. mil. Uh -huh. O sea, el crecimiento, o sea, triplicó en tres años.
1: En España tenemos una cuestión interesante que se publica desde hace cosa de un par de años y tal, que el, el Instituto Nacional de, de Estadística, el INE, eh, publica una, una estadística sobre vivienda de uso turístico, vivienda vacacional o renta vacacional, y tiene un número que publica muy interesante, que es el porcentaje de viviendas totales, de todas las viviendas que existen, cuántas están dedicadas a vivienda vacacional. Entonces ahí, por primera vez, empezamos a poner en relación... El fenómeno de la renta vacacional con la totalidad del patrimonio de viviendas que existe en una zona, okay. porque el número de viviendas no es lo mismo que haya mil viviendas en una ciudad de, de, con 50.000 viviendas que que haya mil viviendas en una ciudad con 2 millones de viviendas. Okay. ¿no? Entonces tenemos que poner en relación el número de viviendas que están en renta vacacional con el número de viviendas que existen. Entonces, claro, estamos viendo en muchas zonas de España donde tenemos porcentajes por encima del 1%. Y en Canarias, en las Islas Canarias, por ejemplo, está entre el 4 y el 5%. ¿no?
0: Y pero entonces eso se el tema de la gentrificación.
1: Bueno, eso ya es una interpretación política a partir de ahí, ¿no? A partir de tú sabes que los datos son los datos y a partir de ahí cada uno monta su narrativa. Okay. Y esto es como las, las, los resultados electorales, ¿no? Al final. Sí, y a las elecciones sí, sí.
0: han ganado todos, ¿no? Bueno, pero qué maravilla que lo tengan. O sea, o sea que, que el ciudadano común pueda accesar esa información y, de, y decir, ah, ok, están, me están mintiendo ya, aquí
1: veo que, que no claro. existe, ¿no? Cual, cualquiera que nos esté viendo puede buscar en Google, eh, INE, estadística, eh, vivienda vacacional en España. y se puede meter y lo mira, que están abiertos para todo el mundo. Claro. Y lo, todo el mundo lo puede ver y lo puede entender. A partir de ahí, que empezamos a tener datos eh, medio buenos, porque también tiene sus limitaciones el, el Instituto Nacional de Estadística, como todo, empezamos a poder trabajar, ¿no? empezamos a poder decir, oye, aquí sí, ¿no? Y luego tenemos que reflexionar como sociedad qué porcentaje de vivienda queremos que en nuestras zonas, en nuestras ciudades, estén dispuestas para renta corta, para renta vacacional. ¿El 2%, el 10%, el 25%? No lo sé. Creo que son las ciudades las que tienen el derecho político de decidir eso. Decidir, oye, yo quiero que mi ciudad sea una ciudad abierta y igual que cuando se hace el planeamiento urbanístico y una ciudad tiene el derecho político de decir pues queremos crecer hacia el norte y no hacia el sur o viceversa. Pues una ciudad políticamente tenemos que entender que puede decidir pues queremos ser una ciudad abierta y vamos a primar que exista un 10% de renta corto o queremos ser una ciudad cerrada y vamos a limitar la renta vacacional al 1%. claro. Es decir, los políticos también, tienen el, el, las sociedades tienen el derecho de, de regirse de decidir,
0: políticamente, claro. ¿no? Sí, no, 100%, o sea, bueno, y, y yo creo que es cuando pones esos números, es un número, o sea, el 1% no es nada de, de, del número de propiedades que hay en la zona, o sea, justo, digo, claro. o sea, regresando a Tulum, Tulum, este, la, la mayoría son renta vacacional, o sea, el, no, te, no te quiero mentir, pero debe estar arriba del 50%. Claro. O sea, porque ahí sí hubo un problema que la gente no tenía donde vivir. La gente que trabajaba hacia Tulum se iba hacia los pueblos este, cercanos y todos viajaban hacia adentro. Y las rentas eran muy elevadas porque la gente en, en desarrollos que eran de interés social este, este la gente o sea, yeah. compraba con sus créditos este, de, de, de gobierno y los ponían renta vacacional, ¿no? Entonces, o sea, yeah. o sea, o sea, ahí sí existía ese problema. Este, pero es cuando tienes números, este, en Ciudad de México, en, en Cancún, o sea, en, en ciudades ya grandes, el, el porcentaje es el mínimo. Digo, aquí en Cancún son, este, creo que somos un millón de habitantes y, y propiedades de renta vacacional hay claro, nueve ¿no? mil. Entonces o sea, es muy poco. Tulum creo que son, eh, oficialmente creo que son como 50.000 habitantes, ¿no? Este, y, y hay 10.000 comunidades no, de renta vacacional, ¿no? Sea. ¿no? Entonces, o sea, o sea, o sea, o sea ahí, ahí es donde vamos un poquito con, con, con las
1: comparativas, ¿no? Fíjate, pero yo te quería contar que yo, eh, el problema luego de las aplicaciones, de las normativas, es que luego echa la ley, echa la trampa y puedes ir, la trampa puede ir a cualquier dirección. Yo te puedo contar, porque yo lo he vivido en la ciudad donde yo vivo, que es Santiago de Compostela, Hace 20 años, el planeamiento urbanístico estaba intentando conseguir que hubiera más oferta turística. Okay. El mundo al revés de lo que estamos hoy. Estaba marcando zonas y suelos como exclusivos para uso hotelero. Okay. Intentando forzar a que existiera mayor renta, mayor eh, oferta turística. Bueno, a lo mejor hablo de memoria y no sé si era hace 20, hace 30 años, pero bueno. Eh, entonces estaba intentando que hubiera más planta, más oferta. Y que qué había. ¿Cuál era la trampa y la pillería que hacía? Que a veces esas esas fincas, esas propiedades que estaban marcadas para uso hotelero, realmente se construían como si fueran apart-hoteles turísticos, pero se usaban y se usan a día de hoy como viviendas. Okay. Porque no había demanda para la vivienda, para el, para el uso hotelero, perdón. Entonces lo que se hacía era, se hacía un poco la, 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 la simulación y lo que en teoría era para uso hotelero, pues acababa siendo en la práctica para un uso muy similar a la vivienda. Okay. Y eso es lo que nos pasa con todas las normativas, pero tendrá que venir una decisión colectiva, decir, oye, vamos por aquí, vamos por allá, y luego tendremos que ponerlo entre todos, como sociedad de todos, ponerlo en marcha, a ver hasta qué punto nos interesa tener una oferta turística, hasta qué punto no nos interesa, hasta qué punto queremos marcar parámetros de calidad, por ejemplo, hacer obligatorio... Unos dispositivos de control de nivel acústico, pues puede ser una apuesta de calidad. Hacer obligatorio otro tipo de cuestiones que sean menester, pues oye, pues habrá que trabajar en esa dirección de la calidad claro. y de las minimizar las externalidades negativas para las sociedades. Creo yo. Qué interesante eso que dices de,
0: de Santiago. Yo creo que eso va a pasar en Tulum. Este, y, y, y justo, y yo lo he dicho como arquitecto y lo he dicho mucho a, a mis clientes y, y a desarrolladores. A ver, el. el el producto estrella que se ha construido para renta vacacional en Tulum son los apartahoteles de 25 a 40 metros cuadrados, ¿no? Cama king size, cocineta, este terraza y baño, ¿no? O sea, es un, es un estudio. Y, y, y yo, yo lo que le decía, yo, yo decía a mis clientes, cuando compraban, me entregan su propiedad para administrar, yo les decía, ok, pero ponlo a la venta. Ponlo a la venta y trata de venderlo, porque... El día de mañana, cuando esto crees es que demás y, y aparte la zona en la que desarrollaron está pegada a la carretera, en la selva, a siete kilómetros lineales de la playa y todo y todo ese sándwich de la carretera a la playa es, 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 ter, es espacio para desarrollar vivienda. ¿No? Entonces yo, yo decía, a ver, estamos aquí pegados a la carretera, que es lo, es, es lo menos deseable si vienes a la playa, pero es donde está el desarrollo de Tulum. Además, en, en la playa estaba la zona hotelera nada más no Entonces, donde llegan en renta vacacional es acá, acá en, en, la, en la carretera. Entonces, yo, yo les decía, ponlo en venta, porque conforme el desarrollo se vaya pegando a la playa, tu propiedad va a ser para la gente que atienda al, a, a, los, a los servicios de la playa, a, lo, a los, a los hospedajes de la playa. Entonces, y, y, ¿Y quién va a querer rentarte a largo plazo o comprar tu propiedad a largo plazo cuando le estás ofreciendo un cuarto? O sea, vas a tener un ejecutivo, claro. o, 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 sea, o sea, va a ser un mercado muy específico, ¿no? En cambio, alguien que quiera traer a su familia, o, o, sea, o sea, siento yo que, que de verdad, siempre va a haber mercado para todo. Y yo le decía a mis clientes, vende, vende y vamos comprando cada vez más cerca de la playa. Conforme vaya sale una oportunidad, compra pegado a la playa. Pero yo creo que ahorita ya, ya, ya nos dejamos de eso yo creo que Tulum se va a volver en un... Va, va a tener que cambiar aeropuerto, el aeropuerto, el tren nuevo, son muchas cosas que van a traer gente a vivir y van a habitar claro. ese tipo de propiedades y yo creo que va a ser muy parecido a lo que dices
1: de Santiago. Claro, pero yo te, ahí te quería sacar otro tema ¿no? que podemos hablar y es el tema de cuando la gente eh, a lo mejor no tiene que vivir en los sitios donde ha vivido siempre. Es decir... Cada vez tenemos más gente que trabaja en remoto. Y aunque no trabaja en remoto permanentemente, trabaja en remoto muchas veces. Yo tengo personas muy cercanas a mí que trabajan en remoto un par de días a la semana o trabaja en remoto una semana sí, una semana no, ¿sabes? Entonces, eh, cada vez la forma de, de habitar y de transportar va a ser cambiar mucho. Aquí se está hablando alguna vez de, de ¿cómo se llaman? Los, eh, los migrantes energéticos. Okay. Los migrantes energéticos son personas que viven en países del norte de Europa, pues Noruega, por ejemplo, Finlandia, y en los meses de invierno, en vez de pagar la calefacción en su casa de Noruega, pues vienen a la costa del Mediterráneo en España. Sí. Y ahora le, le llamamos migrante energético. <risa> es que, aquí que bueno, son, aquí es son los canadienses. Los canadienses, canadienses por pues, lo mismo. O sea, es lo mismo, se les sale la cuenta. O sea, sí. Con lo que se ahorran de, de calefacción... Te, te vienen a pagar el invierno ahí. Entonces, cuando tienes cada vez más personas cuya capacidad de generar ingresos no está vinculada a vivir en un espacio determinado, yo creo que el atractivo de zonas como Cancún o como Tulum para ser sitios que se salgan un poco de lo que es el turismo convencional, porque recordemos que el turismo, como lo conocemos hoy en día, es un invento de finales del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. El turismo viene después del invento de las vacaciones. Sí, claro. Si la gente no tiene sus 15 días, un mes de vacaciones, no hay turismo. Entonces, ahora lo que estamos hablando es un poquito de otra cosa, ¿no? otra forma de viajar, otra forma de tal... Y realmente, como arquitectos, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos hablando es de otra forma de usar la vivienda. Claro. Y entonces, las posibilidades que esto abre son tremendas. Y los puntos de comunicación entre el mercado del sector real estate, el sector inmobiliario convencional y el sector de alquiler digital, de la renta vacacional, esto es un campo súper interesantísimo que abre unas posibilidades muy interesantes, tanto para el sector como incluso y sobre todo para la sociedad. Claro. Este sector tiene mucho que aportar para que la sociedad y las ciudades sean mejores y funcionen mejor y sean capaces de digerir estos cambios tecnológicos en la forma de funcionar, y que esto a la par, a la par sea bueno para que, para que estas sociedades sigan siendo vibrantes, dinámicas, positivas y sobre todo con mucho financiamiento local.
0: Claro. Sí, o, o sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y justo, justo es nuestra labor... Este, ver cómo vamos a ir desarrollando estas ciudades, o sea, sobre todo hablando de ciudades nuevas. Ciudades, o sea, exacto, ciudades que ya con exacto. tiempo es muy diferente, ¿no? Te digo, pa pasa en Cancún que empiezan a, a hacer ya desarrollos para renta vacacional, este, y, y a ver, digo, me pasa a mí mucho, yo yo a veces este asesoro a algunos desarrolladores que están desarrollando para renta vacacional, pero están desarrollando como si fueran viviendas este comunes, o sea, o, o sea, no para la renta vacacional, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso es diferente porque están desarrollando en ciudades en la que el usuario va, va a definir si lo va a querer rentar renta vacacional o si lo va a querer vivir, ¿no? Entonces, pero, 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 pero sí tenemos nosotros nuestra labor en, sobre todo aquí en México, en ciudades nuevas en pueblos pequeños en los que se está empezando a explotar la renta vacacional ¿cómo desarrollar ese, ese pueblo? O, o sea, porque los que traen el dinero es la gente que, o sea, la inversión que está viendo claro. el tema de la renta vacacional. ¿no?
1: Hay, hay, en España se está hablando mucho de una fórmula que es, se habla, por ejemplo, de alquiler flexible y que es eh, eh, viviendas preparadas para habitar con su equipación completa, ¿no? como un Airbnb, pero que se alquilan por periodos no turísticos, que ¿no? normalmente suele ser más de un mes. ¿no? Sí, pues el, hablamos el, de alquileres el medium por... term
0: rental, que le llaman. El medium
1: medium term, sí, depende cómo lo tipifiques, ¿no? porque a veces los, los términos también son un poquito fluidos. ¿no? Sí. Entonces, depende un poco cómo lo encajes legalmente, como lo encajes jurídicamente, pero sí, hablamos de esas estancias de dos tres meses, a veces eh, le llamamos alquiler corporativo, a veces le llamamos alquiler flexible, pero, por ejemplo, conocemos el caso de Málaga, donde se han instalado empresas tecnológicas de importancia internacional, una sede de Oracle, otra de Google y ha sido importante para esas empresas cuando he decidido ir a Málaga la oferta de alquiler de corto plazo que existe claro. en la ciudad porque si tú te llevas a dos mil personas a trabajar a un sitio y no hay manera humana de alquilar una casa para dos meses yo siempre cuento la historia yo tuve una inmobiliaria en el año 2008 una agencia inmobiliaria en, en un polígono industrial que hay aquí en Galicia donde está la sede mundial de Inditex de Zara yeah, yeah. y es un polígono industrial que tiene muchísimo movimiento no entonces te llegaba por la gente por la puerta todos los días personas pidiendo un necesito alquilar una casa para dos meses para tres meses para cuatro meses no no y decían no 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 solo tenemos para para doce pero hay esa demanda, esa demanda existe. Hay claro. gente que quiere una casa para dos meses, para tres meses. Y tenemos que ser capaces de dar ese abastecimiento de esa demanda. no y Yo creo que hay muchísimas oportunidades ahí y hay muchos eh, puntos en común entre el sector de la renta vacacional con la renta de corto plazo, la renta media, el alquiler flexible. Yo yo por eso me gusta llamarle un poquito a todo este sector el alquiler digital. no Aquel di alquiler que se transacciona de modo digital y todas las oportunidades que esto va a traer no en, este, en esta línea.
0: Sí, 100%. Sí, justo ayer di una asesoría a una persona que me decía que su alquiler estaba junto a la fiscalía en, en Puebla, y, y, y que ella qu qu quería ofrecerle servicio, porque mucha gente viaja de todo Puebla a la fiscalía y que siempre están buscando dónde quedarse y no hay dónde quedarse allá alrededor. ¿no? Entonces le dije: claro. Perfecto, entonces, ¿qué, ¿qué tienes que poner? Tienes que tener un, un, un lugar donde puedan trabajar, un escritorio, buen internet. Sí, es, o, sea, o sea, entonces el, el turismo que, que ella estaba ah. buscando era, era, era un, un, un tema de trabajo, ¿no? Y, le dije, claro. y con eso, o sea, si tú les ofreces lo que esa persona que va a la fiscalía necesita, va a estar llena. Vas a ser claro. el lugar predilecto para llegar a la fiscalía porque hay necesidad de eso. Si les ofreces algo turístico, no tengan donde trabajar, que sí esté bonito y lo que quieras, pero no tengan donde trabajar, donde estar cómodos para, para ver sus documentos que tienen que presentar en la fiscalía o lo que sea, pues no van a reservar contigo, ¿no? Entonces sí, sí, sí es muy interesante justo el, el encontrar el mercado sí. sin importar a, a, en qué ciudad estés.
1: Fíjate que en, en aquellas ciudades donde el mundo sanitario tiene mucho peso, ¿no? es decir, donde hay hospitales de tamaño, sí. pues a veces la gente en torno al mundo hospital tiene estancias formativas de trabajo de dos o tres meses eh, por intercambios o por rotaciones o por cuestiones. Y eso también es un público interesante, ¿no? que es a lo mejor un, el típico público te, que te va a pedir una estancia de dos o tres meses, pero que tampoco va a trabajar en casa porque trabaja en el hospital. Claro, que, que, no, que, sí que, que ni van a usar la casa. Claro, o a lo mejor pero a lo mejor tampoco quieren estar súper cerca del hospital, ¿sabes? porque no van a estar sí, ahí claro. todo el día trabajando. Llega el fin de semana y se quieren olvidar y salir a, a dar un paseo por la ciudad, estar en el centro y disfrutar un poquillo ¿no? para claro. airearse un poquito también. ¿no? Entonces, sí. yo creo que tenemos que estar un poquito atentos a todas esas oportunidades, porque son muchas las que se pueden ofrecer.
0: No, 100%. Eh, ya nos echamos un poco larga. Quiero, quiero, quiero este, con una pregunta, bueno, antes de, de la última pregunta, te quiero preguntar. Este, ahorita en España, este, con el tema de que invitaron a todos los mexicanos a, a repatriarse, este, <risa> a, 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 yo, yo he visto mucho aquí en México el tema de invitaciones de ven a invertir España, ven a invertir a, a tal este, este sí. ciudad pequeña compra propiedades económicas y ponlas en renta vacacional este, ¿Ha bien. habido algún boom de, de, de inversión extranjera, no nada más mexicana de inversión extranjera en cuanto a renta vacacional en España? O sea, ¿Ha sido
1: bien, bienvenido? Sí, sí que lo está viendo, aparte de, es este, el tema que hay ventajas a nivel fiscal y a nivel jurídico, incluso con permiso de residencia o de estancia. Sí, sí, que está habiendo una cierta, yo no digo tanto como un boom, no sé si diría un boom, pero, pero eso es un sector que es un poco aquí tradicional en España. O sea, eh, España hay 300.000 británicos eh, viviendo aquí. Yeah. Decir, y, y no sé, y, y creo que la cifra de, de noruegos y alemanes también es importante. Es, es habitual que exista un número importante de personas de, de otros países residiendo aquí y este tipo de, de compra e inversión es una figura muy interesante. No digo siempre, no estoy dando consejos de inversión, ¿eh? no digo siempre y todo lugar, no digo que cualquier inversión que vayas a hacer para renta vacacional en España te vaya a salir bien porque no es así, te puede salir bien, te puede salir mal, depende de cómo, cómo, dónde compres, cómo, sobre todo cómo lo gestiones, te puede salir bien, puede salir mal, pero sí que es una opción súper interesante, súper interesante, sí, sí.
0: Yo lo veo un poco de, de, es, del ojo americano y el canadiense siento yo que tienen un una un diferente punto de vista en cuanto a la renta vacacional que el latino. Este y ellos muchas, o sea, por lo general lo ven más como un second home, no van y compran aquí en México, van y compran en España, van a comprar en, en el, cualquier otro lugar <coughs> su second home y no esperan tanto que sea un negocio, o sea, que sea este, o sea, que vayan a sacar un, una, una utilidad para, o sea, como negocio, sino que prefieren que, que se, se pague, que, 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 que la se, casa se pague claro. sola. Y, y, que ellos, y que ellos solamente vayan dos, tres, tres semanas al, al año y que no les cueste, punto, ¿no? Entonces, este... Aquí, en,
1: en España existe un poco eso también eh, con la gente del norte de Europa, británico, a lo mejor incluso francés o holandés, es, esa misma filosofía, ¿no? Invierto ahí en, el, en la costa del Mediterráneo, eh, tengo un administrador o un gestor que me, lo, que me lo gestiona y con que la casa se me pague sola ya me doy por contento, ¿no? Y también existe esa filosofía, muchas veces, de las personas de Madrid cuando invierten en la costa. Claro. En, es decir, el, el, la familia o la persona que vive en el centro de España, en Madrid, y que se invierte se compra la casita en la playa, en la costa del Mediterráneo, y hace exactamente la misma filosofía que, que estabas comentando. ¿no? Bueno, yo solo me lo rento allí con un, con un administrador que tengo allí en Benidorm, y, y nada, pues encantado de la vida porque me compré una casa y no me ha costado nada. Claro. Eh, eh, esa, esa es una cosa que también se busca no se busca y, y yo entiendo que tiene su lógica es, y es otro cliente yo creo que a veces el gestor de vivienda vacacional el gestor de renta vacacional tiene que entender que trabaja con dos clientes uno que tiene que está en el mundo del turismo que es el inquilino turista y otro que es el que está en el mundo inmobiliario que es el propietario inversor claro. en ese sentido hay que tener un poquito los pies en un pie en cada lado no yo mis mejores clientes son los que usan su propiedad
0: como second home, porque son los ah, más no. relajados, este, cuando vienen, siempre te, te este, les gusta ver, te saludan y demás, y, 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 para mí es el cliente más relajado, el que tiene su second home, la mantienen mejor, o sea, o sea, nos dan herramientas para mantener mejor su propiedad, este, en cambio el de...
1: Pues tienes que traer a este podcast a Juancho Betancor de, de Living Las Canteras uh -huh. que se dedica exclusivamente a ese tipo de propietarios. Tiene un proyecto chulísimo, Living Las Canteras, en la playa de Las Canteras, en, en, en Gran Canaria. Eh, si tiene solo propiedades en primera línea de playa, es una playa preciosa y se dedica, exclusivamente, está especializado en propiedades y propietarios. ¿no? Trabaja con propietarios que tengan únicamente eh, ese tipo de filosofía. ¿no? No y que me que parece presenta. una cuestión muy interesante, pues encantado la vida y porque yo creo que, que desde luego merece la pena hablarlo, porque es un ejemplo muy significativo de cómo un property manager genera eh, especialización con el propietario. Claro. Especializándose en un tipo concreto de propietario. Que ninguno es bueno ni ninguno es malo. A lo mejor una persona puede tener éxito especializando. No quiero decir que vaya todo el mundo ahora a hacer lo mismo que hace Juancho, ¿sabes? Quiero decirte que, que hacer, tener en cuenta a tu propietario es interesante para, para entenderlo, para entender sus... Cuando se está haciendo esta figura del cliente avatar, pues no solo pensar en el turista, sino también, sobre todo los que son property managers, pensar en el propietario. No,
0: claro. y, y tener tu nicho, ¿no? O sea, o sea justo lo que dices, ¿no? De, o sea, si tienes un tipo de cliente igual y te mantienes con él o, a, o adoptas a todos los tipos de cliente, ¿no? Ya sea de cada quien. Oye, claro. y, y ahora sí, ya, ya para terminar, este, ¿qué, recomendación, este, ¿qué recomendación tienes para todo aquel que quiere empezar en este negocio. Esta es una pregunta que me gusta hacerle
1: a todos los, los que invito. Pues mira, yo la recomendación que le daría a una persona que quiere empezar en este negocio es que sea muy consciente. Evidentemente tiene que analizar el entorno, evidentemente tiene que analizar el mercado, pero tiene que hacer también un proceso de introspección, de analizar sus fortalezas y sus debilidades. Hay personas que son muy buenas en esto y muy malas en aquello. o sea, hay Personas a lo mejor que son muy buenas gestionando la parte de la comunicación en las redes sociales y otras personas que son muy malas haciendo eso, pero se les da mucho mejor otra cosa. Que cada uno sea consciente de sus habilidades, de aquello que se le da bien y de aquello que se le da mal. Intente potenciar y sacarle partido a lo que se le da bien y eh, minimizar los impactos de lo que se le da mal. Eso es muy importante, porque a veces solo analizamos el mercado, solo analizamos el sector, y lo que tenemos que hacer es engancharnos nosotros con ese sector y ser capaces de aportar valor ahí, ¿no? Intentar sí. eh, empezar con un proceso de reflexión interna y decir, pues, pues a mí me gusta hacer las limpiezas. Pues vale, pues entonces tienes ahí tu nicho. Pues a mí me gusta hacer el revenue. Pues fantástico, fenomenal, tú te dedicas al revenue y subcontratas lo demás. A mí me gusta... Eh, Hablar con los propietarios y meterlos en el proyecto, pues fenomenal, pues ya tienes eso y ya sabes por dónde quieres ir, lo que tienes que eso contratar y lo que no. Ser consciente de tus fortalezas, apoyarte en ellas y apoyarte en otras personas para que te ayuden con el resto, ¿no?
0: Claro, sí, 100%. Qué buen consejo. Justo lo, lo empiezo a pensar en mi empresa y digo que si es que yo tengo que hacer esto, tengo que enfrentar a alguien ahí, porque eso no me gusta.
1: Hombre, opinar desde fuera es más fácil que desde dentro. Ah, en no, no claro, claro.
0: Pero aún así hace que empiece a girar el ratón y diga, tiene razón, lo tengo que hacer. <ríe> Proyecto del próximo mes. Vamos a Oye, y, y obviamente tenemos que tener este, más podcasts de, este, de mi lado, tenemos Encantado. que tener el podcast contigo. Y, te sí. espero, te espero. Y, y Con que preguntas sigas.
1: importantes. No, claro, que siga obviamente
0: <risa> esta relación, porque tío, yo tenía una lista de preguntas, pero se pues empieza la conversación y, y, y,
1: y empezamos a ir hacia otros lados, que nos podemos echar seis oye, horas. O, obligatorio a todos los que nos están escuchando que se suscriban para, para ver la segunda parte, ¿no? Claro que
0: sí, obviamente. Que, que se suscriban con Mundo Bien con Juanjo, o sea, para tener... Va, vamos uno uno, uno
1: uno uno a uno, efectivamente
0: <risa> me parece perfecto, oye pues muchísimas gracias por haber participado en Mundo BNB. es un es un podcast ¿no? bastante nuevo este y, y me da mucho gusto que tú con la experiencia que tienes y los años que tienes en este negocio y en el, y en el mundo de, de la comunicación pues, que hayas venido a participar aquí conmigo, me, me, te lo agradezco
1: mucho pues yo te lo agradezco mucho a ti, Juan Pablo, que, que, que estés aportando en este sector, que te sumes a Que Yo creo que, que los arquitectos tenemos mucho que aportar en este sector y que y es un gustazo poder participar hoy aquí. Me lo he pasado fenomenal y espero que los que nos están escuchando también les haya resultado entretenido y productivo.
0: Seguramente que sí. Muchísimas gracias y nos vemos
1: en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
0: Con esto vamos por finalizado el capítulo de hoy. Les agradezco el habernos escuchado y nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo. En la descripción del capítulo les voy a dejar los enlaces al canal de YouTube de Juanjo y sus redes sociales. Les agradezco mucho y nos vemos a la próxima.